0: Marktbericht im Studio Sebastian Weben und Andreas Groß und vom Börsentag in Dresden hören Sie Peter Heinrich unter anderem Ausschnitte der Interviews mit BörsenUrgestein Hans Bernecker Vorinitiator Thomas Timmermann Marktexperte Robert Halver, Immobilienanalyst Stefan Schaff, den Investmentexperten Gregor Rosinger und Wolfgang Habermeyer, Kapitalmarktanalyst Salabumidi, Derivateexperte Falco Block QBeyond CEO Jürgen Herrmann und Mountain Alliance Aufsichtsrat Daniel Wild. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Wochenstart stand ganz im Zeichen des Tages des Sieges in Russland. Viel wurde darüber gesprochen, wie Putin wohl reagieren wird auf den wichtigen Feiertag zum Sieg über Nazi-Deutschland. Klar war, dass er den Tag nutzen wird, um seinen Überfall auf die Ukraine zu legitimieren. Die schlimmsten Befürchtungen einer weiteren Eskalation sind nicht Realität geworden. Auf Entspannung im Krieg in der Ukraine deutet die Rede aber nicht hin. Die Märkte geben deutlich ab. Grund dürfte eher die Konjunktur sein. China kam mit dem niedrigsten Exportwachstum seit zwei Jahren. Da zeigt der Corona-Lockdown die ersten Spuren. Die Stimmung bleibt schlecht. Der DAX verlor am Montag minus 2,2 auf 13.380 Punkte. Der ATX in Wien gab minus 3,6 ab auf 3.008 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.197 Punkte. Und auch die Wall Street eröffnete die Woche deutlich im roten Bereich. Gewinner im DAX gab es so gut wie keine. Einzig E.ON konnte zulegen. Die Verliererseite dementsprechend lang. Am deutlichsten traf es Delivery Hero, wo das Minus sogar zweistellig ausfiel.
1: Ja, mein Name ist Andreas Meneke, ich bin Geschäftsführer der East Stock Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes East Stock
0: Trends. Und es ist der 9. Mai, ein Datum, auf das viele gewartet haben und sorgenvoll geblickt haben. Ein wichtiger russischer Feiertag, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Und es war klar, dass Putin versuchen wird, diesen Tag irgendwie für seinen Angriffskrieg in der Ukraine zu nutzen, der inzwischen ja seit ja, etwas über zwei Monaten läuft. Herr Menneke, passender Tag, um mit einem Russland- und Osteuropa-Experten wie mit Ihnen zu sprechen. Die Worst-Case-Szenarien zu diesem Tag, die sind bisher ausgeblieben, kann man ja so sagen. Aber geredet wurde schon viel, zum Beispiel von Putin selbst. Herr Menneke, wie haben Sie die Geschehnisse dieses 9. Mai bisher beobachtet?
1: Gott sei Dank keine Eskal neue Eskalationsphase, die Putin da angedeutet hatte oder was vom Westen kolportiert wurde, dass es kommen könnte, in eine Generalmobilmachung oder dass Ukraine insgesamt der Krieg erklärt wird oder dass jetzt ein verschärftes Bombardement erfolgt. Das alles zum Glück nicht, aber er hat dann nochmal natürlich betont, dass das rechtmäßig sei, sein Krieg und die Donbass-Regierung mehr oder weniger zu Russland gehört und wahrscheinlich da dann alle Akzente draufsetzen wird, die Donbass-Regierung und militärisch auch zu sichern. Im Sinne seiner Russen, die dort leben. Aber da sterben ja nun auch Russen im Krieg. Insofern ist das alles sehr unschön, was da passiert. Aber wie gesagt, heute zumindest keine in der Rede, keine neue Eskalationsphase, was nun in den nächsten Tagen und Wochen folgt, weiß keiner.
2: Mein Name ist Hans-Albernecker. Ich bin Herausgeber des Börsenbriefes Die Aktienbörse. Nunmehr im 63. <lacht> Arbeitsjahr und sicherlich einer der erfahrensten, die es ja auf diesem Gebiet gibt. Gibt es Aktien, die Sie jetzt auf jeden Fall nicht anlangen würden? Alle texte sind noch nicht unten, also die großen noch nicht. Okay. Wir reden dann immer noch über eine Blase von zwei Billionen, vielleicht zweieinhalb
3: Billionen, die noch verschwinden müssen. Ja. Was ist Ihre Meinung zu diesen ganzen ESG-Aktien? Also Nachhaltigkeit, neue Energieformen, Wasserstoff, ja, das ist sicherlich ein, ein Thema für
2: die nächsten Jahre, aber kein aufregendes Thema. Denn zu diesen äh, Sektoren gehören gewaltige Investitionen. Wenn also RWE 4, Millionen, 4 Milliarden oder 6 Milliarden oder was auch immer in die Hand nimmt, um äh, dort die Investitionen zu tätigen oder demnächst Terminals aufzubauen, das sind, wie gesagt, große Beträge, die frühestens in zwei, drei, fünf Jahren greifbar werden überhaupt rentabel, werden sie wahrscheinlich viel später. Das ist alles ein dauerhaftes, schönes Thema. Darüber kann man philosophieren. Ich schaue da gar nicht hin. Nächster Bereich,
3: ganz kurz noch, Thema Energieaktien, Ölaktien. Ist das ein Investment für Sie, für Ihr Haus? ist zu spät.
2: Ich wundere mich sehr, dass Warren Buffett jetzt nochmal seine Position aufgebaut hat, sowohl in Chevron als Occidental Petroleum. Dann bin ich etwas uneins. Das muss ich sagen. Allerdings ist der Ölmarkt im Moment nicht einschätzbar. Denn die Frage, ob es ein Ölembargo gibt oder nicht, wissen wir nicht. Das ist ja angeblich in sechs oder neun Monaten soll das ziehen. Bis dahin haben alle europäischen Ölverbraucher Alternativen gefunden. Die können sich bedienen, wo sie wollen. Kurzfristig schlägt das natürlich auf die Märkte durch. Vor allen Dingen bei den Futures. Ja. Das erkennen Sie an den Kotanga-Konstruktionen im Ölmarkt, also die längsten Laufzeiten. Mit denen ist das ein Markt bei 100, 110, der getoppt ist. Dann jetzt müsste ich nur fragen, was gravierendes müsste passieren, um den Ölpreis nachhaltig auf 140, 160 zu treiben, als Beispiel. Das Mengenverhältnis oder das Verhältnis zwischen Menge und Verbrauch oder Nachfrage nach Öl weltweit, gemessen in der Tonnage, hat sich nicht geändert. Wohl in den einzelnen Flüssen, also ob jetzt nun Russenöl nach Indien fließt, zu halben Preisen, ist zu berücksichtigen. Im Gegenteil, es kann vielleicht zu Verknappungen in Europa kommen. Also diese Dinge spielen natürlich jetzt eine Rolle. Alle wissen, dass also die Europäer, wie gesagt, sechs, neun Monate, wollen die was tun. Mal sehen, was sie tun. Die Deutschen sind natürlich dabei und lassen sich erpressen und tun es weiter. Das ist eine schlechte Politik. Eine ganz schlechte Politik, aber es ist nun mal deutsche
4: Politik. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bader Bank.
3: Wir sind ja auf dem Börsentag Dresden, bist schon mal rumgelaufen. Was ist dein erster Eindruck? Spannend ist ja, wir müssen den Hörern sagen, draußen 20,
4: 22 Grad plus, Sonne, perfektes Wetter. Ja, wir haben natürlich Mai, Wondermonat Mai, aber wir haben natürlich auch großen Diskussionsbedarf. Es gibt ja eine Inflation im wahrsten Sinne des Wortes an Krisen. Die Inflation an sich, Rohstoffmangel, uh, dann haben wir die Ukraine-Krise, wir haben Notenbanken, die nicht gerade wissen, was sie machen sollen, die Konjunkturangst ist da. Also es sind ja viele Krisen und da wollen auch viele, die heute hier am Börsentag sind, auch mal diskutieren, wie ist denn die Lage, wie geht Jetzt weiter, wohl wissend, dass wir nur immer auf die Stirn von Putin nie dahinter schauen können.
3: Ich habe ja ganz bewusst wenige Interviews ausgemacht auf diesem Börsentag, weil die muss ich ja wegschneiden. Und dann denke ich mir, oh, vielleicht passiert ja am 9. Mai irgendwas, was dann die Märkte durcheinander bringt. Und mein Interviewpartner, das, was ich mit ihm jetzt heute am Samstag aufgezeichnet habe, ist vielleicht Montag, Dienstag gar nicht mehr gültig. Erwartest du irgendwas Wichtiges am Montag?
4: Also er kann, zumindest Herr Putin, kann er keinen Sieg verkünden. Das, also so viel Propaganda kann man gar nicht betreiben. Das heißt, was macht er jetzt? Er kann auch gleichzeitig nicht sagen, jetzt ziehe ich mal sozusagen mich zurück. Dann macht er sich unglaubwürdig und dann hat er auch persönlich wahrscheinlich in Russland ein Problem. Also muss er entweder jetzt die Eskalationsstufe zünden, mobil machen, ganz großen Stil und sagen, der Böse, die Böse NATO, NATOs lassen wir nicht zu und Drohungen aussprechen, Säbel rasseln, dem Motto, wenn die schwer und die finden, in die NATO kommen sollten, ist das eine Kriegserklärung, dann hat man ein Problem. Oder er sagt, mir reicht das jetzt, ich bin in die Ecke getrieben, die Europäer kriegen kein Gas mehr. Das ist alles machbar grundsätzlich, denn eins muss sich vor Augen führen. Er ist zu weit vorgeprägt, um jetzt irgendwie noch aus der Sache rauszukommen. Das funktioniert nicht mehr, das geht ganz einfach nicht. Von daher haben wir einen Dauerkonflikt und niemand kann sagen, wie lange es dauern wird.
3: Ja, herzlich willkommen zum Börsentag Dresden. Thomas,
5: wie viele Börsentage hast du schon miterlebt? Also Börsentage wüsste ich gar nicht, aber ich glaube das erste Mal, dass ich in Dresden war, war so vor zwölf Jahren. Okay, wir haben nämlich gerade
3: philosophiert, 20 Grad und mehr im Mai, ein Börsentag. Wir kennen ihn meistens mit minus 20 Grad oder minus 15 Grad, aber der
5: ist voll. Wenn man sich hier umschaut. Ja, es ist wunderschönes Wetter heute in Dresden. Die Altstadt war ganz toll, wo ich eben durchgelaufen bin. Es sind auch schon viele Touristen da. Es ist richtig schönes Wetter zum Rausgehen. Aber trotzdem ist es wie immer eigentlich am Börsentag in Dresden sehr belebt hier in den Hallen. Sehr viele interessierte Anleger, die zuhören. Und das ist immer wieder erfreulich. Es ist ein ganz toller Börsentag.
3: Und für alle, die uns jetzt nur hören, nicht sehen, ich begrüße Thomas Zimmermann von Tim Invest. Hier im Stand von Börsenradio auf dem Börsentag Dresden im Mai 2022. Ja, und du hast der Notebook aufgebaut, viele Charts schon vorbereitet. Wo stehen wir den Chart technisch jetzt? Ist irgendwo ein Ende in Sicht? Wir hatten vorhin mit dem Robert Halber so eine Diskussion so nach dem Motto "Sell and Main go away" und kommt man wieder, wenn ja, wenn der Frieden ist? Aber so lange kann man ja gar nicht warten. Also wie sieht es charttechnisch aus an den Börsen?
5: Ja, charttechnisch sieht es leider gerade in den letzten zwei Tagen sehr schlecht aus. Wir hatten ja letzte Woche die erwartete Zinserhöhung der FED, die vom Markt erstmal positiv aufgenommen wurde, wo der Nasdaq und der S&P ja richtig positiv reagiert hat und auch der DAX dann am nächsten Tag 200 höher war gestartet ist. Aber das ist alles zerflossen ins Nichts. Der Rückwärtsgang wurde eingestellt am nächsten Tag und es ging genau in die andere Richtung. Jetzt ist das technische Problem bei den amerikanischen Börsen, dass wir sowieso schon an einem Punkt waren, wo man nicht hätte noch mal tiefer gehen müssen. Es waren schon die alten Tiefstände des Frühjahrs. Wir sind jetzt drüber runtergegangen. Das heißt, technisch gesprochen, der Bärmarkt geht jetzt weiter in den USA. Leider gilt das jetzt auch für den DAX, der ja auch am Freitag noch mal schwer unter die Räder gekommen ist. Er ist am Ende bei... 13.651 gelandet ungefähr auf dem Niveau und wenn man sich das mal am Chart anschaut, dann sieht man eigentlich, dass wir in einem ganz sauberen Abwärtstrend drin sind im DAX und weiter auf dem Weg nach Süden und man kann jetzt keine Prognose machen, dass da sofort die Kehrtwende kommt. Ja und wenn der Weg nach Süden, wie lange kann der andauern? Wenn man die unmittelbare Charttechnik nimmt, dann gehen wir so Richtung 13.400, das wären so die Levels für nächste Woche. Wenn wir diese Geschwindigkeit beibehalten, aber die Gefahr ist natürlich, wenn in den Vereinigten Staaten nochmal dieser Ausverkauf sich beschleunigt und die werden langsam panisch da drüben, weil gerade die großen Qualitätsaktien Apple etc. jetzt auch noch unter Druck kommen, dann werden wir diesen Trend leider wahrscheinlich nach unten verlassen.
6: Guten Tag, mein Name ist Salabomidi, Head of Markets bei IG und bei uns erhält ihr täglich neue Marktinformationen, interessante Inspirationen für das Trading und auch allgemeine Marktkommentare.
3: Ja und meine Stimme ist Peter Heinrich vom Börsenradio, am Stand vom Börsenradio hier auf dem Börsentag Dresden. Und Gold, schon mal zweimal erwähnt gerade eben von dir, bei 1883. Rezession, Corona, Ukraine-Krise, Lieferkettenprobleme. Ist die Stimmung noch zu gut? Sieht man das am Goldpreis?
6: Die Stimmung ist aktuell definitiv noch nicht gut, wie du äh, schon eingangs gesagt hast. Diese Faktoren, die spielen natürlich eine große Rolle und belasten die Märkte, spielt für den Goldpreis natürlich eine gute Rolle. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in diesem Jahr nochmal an das bekannte Allzeithoch, was wir im letzten Jahr gesehen haben, nochmal rangehen könnten, weil, wie gesagt, die Unsicherheit relativ hoch ist. Schauen wir uns den, den Volatilitätsindex WIX an, der kommt auch nicht wieder in normale Fahrgewässer und das zeigt und bestätigt eigentlich, dass das Risiko einfach relativ hoch ist und das natürlich den Goldpreis in die Karten. Sichere Häfen wie dem Dollar zum Beispiel, wenn wir in Währungen schauen, ist der Dollar genauso gefragt als sicherer Hafen, wie zum Beispiel der Goldpreis.
3: Letzten Donnerstag. Deutsche Jones, 1000 Punkte in einem Rutsch. Warum?
6: Uh, hope is not a strategy, sagt man auf Englisch zu Deutsch. Hoffnung ist keine Strategie. Und diese Euphorie, die wir am Markt gesehen haben, war... Nach der FED-Sitzung einfach nicht lange haltbar. Wir haben es direkt gesehen, die Marktteilnehmer haben, die diese Euphorie einen Tag zuvor wieder direkt abverkauft am nächsten Tag und zeigt, dass diese Hoffnung, die bei Marktteilnehmern da ist, dass die Zentralbanken doch ein bisschen langsamer an der Zinsschraube drehen, dass das eher Einbildung ist und ja, wir sehen es, außer Spesen nichts gewesen, kann man sagen, weil äh, die Märkte das direkt wieder zurückgekauft haben.
3: Börsentag Dresden, hier war auch jemand da, der hat dann so gezupft und gesagt, können Sie mir sagen, was mit der Adlergruppe passiert? Oh, ja. Kannst du das? Kannst du uns ein bisschen was erzählen dazu? Wir, wir
6: haben, äh, es sind große Verwerfungen jetzt natürlich da. Es wird natürlich die Parallele gezogen mit Wirecard und man könnte auch vermuten, dass da einige mal wieder gepennt haben. Es gab auch schon wieder Warnhinweise von großen Shortsellern, die schon da lange etwas zu gesagt haben. Wobei man natürlich jetzt sagen kann, hey, da sind gewisse Shortseller oder Leerverkäufer, die bei Wirecard-Recht hatten, gewarnt haben, jetzt bei der Adlergruppe noch nochmal gewarnt haben, wo man meinen könnte, hey, die liegen ja immer richtig, da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Aber anscheinend wurden diese Hinweise oder Warnhinweise nicht ernst genommen und jetzt müssen wir schauen, was da jetzt wirklich noch passiert, klar.
7: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Scharf, ich bin Geschäftsführer von SRC Research wir sind spezialisiert auf Finanzwerte und Immobiliengesellschaften aus der
0: Dachregion. Sie sind Immobilienaktienanalyst und damit auch Marktexperte. Wir wollen gleich einen genaueren Blick auf einige einzelne Unternehmen werfen, aber davor natürlich erstmal ein paar allgemeine übergeordnete Marktthemen. Viel wurde und wird in letzter Zeit gesprochen über den Fall Adler Group. Man liest immer wieder von der neuen Wirecard und solchen Dingen. Das wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht zu weit ausbreiten. Es wurde schon viel berichtet, geredet und spekuliert und allzu viel Neues haben wir jetzt hier sowieso nicht beizutragen. Was man aber doch sieht, ist, dass ja auch über die Branche generell geredet wird in diesem Zusammenhang. Man spricht über Bewertungskriterien und solche Dinge. Ich will Sie mal ganz generell fragen, hat dieser Fall Adler Auswirkungen auf die Gesamtbranche oder ist das aus Ihrer Sicht ein Einzelthema?
7: Ich denke auf alle Fälle, man muss das schon als Einzelthema sehen. Wenn dort bei Adler dementsprechend irgendwelche finanziellen Schieflagen da sind oder irgendwelche Bewertungsthemen offen sind und dann ein Wirtschaftsprüfer dann kein Testat gibt oder Punkte offen und ungeklärt sind, dann muss das aufgearbeitet werden. Das betrifft aber nicht, denke ich, die Branche an sich, die in den letzten Jahren wirklich prächtig verdient
0: hat. Zinswende ist aber durchaus ein Thema, das man ansprechen kann, denke ich. Äh, Immobilien sind natürlich ein kapitalintensives Geschäft. Und wenn Fremdkapital teurer wird, dann drückt das die Gewinne bzw. Gewinne der Zukunft, wenn Sie gerade schon das Stichwort nennen, dass die Branche prächtig verdient hat. Oder ist es eigentlich zu früh darüber zu reden? Weil noch ist ja zumindest in Europa nicht allzu viel passiert.
7: Ja, also die Zinswende wird kommen. Wir haben gesehen, vor einigen Tagen den Schritt nochmal auf der US-Notenbank. Und in Europa ist dieser Schritt von der Europäischen Zentralbank überfällig. Man muss aber sagen, dass dennoch die meisten Unternehmen jetzt prächtig verdient haben, da an ihren Bilanzen gearbeitet haben, sehr solide Bilanzrelationen haben mit, mit einem hohen Eigenkapitalanteil, mit einer geringen Verschuldung, auch eine Verschuldung, die über viele Jahre hinweg gesichert ist, zu extrem niedrigen günstigen Konditionen und dementsprechend wird es immer noch möglich sein, mit Immobilienaktien Geld zu verdienen und immer noch sehr, sehr attraktive Investments einzugehen. Man muss aber vielleicht mehr als früher gucken, auf welche Aktien man sich fokussiert und dann noch etwas genauer auf die Story schauen, auf die Zahlen schauen und auch auf die getätigten Investments schauen, als das vielleicht jetzt in den letzten fünf oder zehn Jahren der Fall war.
8: Mein Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Meritor Financial Solutions GmbH.
9: Herr Habermeier, wir haben jetzt gesprochen über viele Belastungsfaktoren für den Markt, für die Wirtschaft, letztendlich auch für die Menschen, was auch den, den Krieg angeht. Kann man es sich leisten, in diesen schwierigen Zeiten auch über das Thema Nachhaltigkeit noch nachzudenken oder muss man das sogar tun?
8: Ich hoffe, dass die Nachhaltigkeit nie als Luxusproblem gesehen wurde. Wir haben sehr viele valide Anliegen, in, nicht nur im Bereich der Umwelt, sondern auch im sozialen Bereich und natürlich auch im Bereich unseres ethischen Verhaltens und der sogenannten Governance, also wie wir institutionell führen wollen, wie wir Unternehmen geführt sehen wollen. Und das sind noch einmal keine Luxusprobleme. Das sind sehr valide Anliegen. Und ich würde es furchtbar finden, wenn wir aufgrund einer Krise, so wie wir sie jetzt erleben, all diese Anliegen opfern würden. Also im Gegenteil, ich sehe die Nachhaltigkeit als ganz wichtiges Element, aber natürlich auch als einen laufenden Prozess Dinge zu verbessern. Es sind keine Dogmen, die wir aufstellen sollten für die gewissermaßen Ewigkeit, sondern es sollte ein laufender Prozess sein und die Entscheidungen sollten immer wieder auch im positiven Sinne überdacht werden, diskutiert werden, aber sicher nicht geopfert werden.
10: Mein Name ist Falco Block, ich bin Derivate-Experte bei der DZ Bank in Frankfurt. Ja, und wie ist dein erster Eindruck, Börsentag? Also ich bin überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie offen und kommunikativ die Leute wieder unterwegs sind. Man merkt richtig, dass alle sich freuen, nicht nur die Aussteller, sondern vor allem natürlich auch die Besucher endlich mal wieder Auge in Aug mit jemandem zu sein, weil dann ist das Gespräch einfach viel einfacher, als wenn man im Chat bei einem Vortrag nur kommunikativ
3: unterwegs ist. Wir sind auf dem Börsentag Dresden und wenn man sich hier umschaut, hier ist ein Goldstand, da ist ein Goldstand, da geht es um Gold, physisch oder auch per Schein. Gold. Ist es ein Inflationsschutz? Es gibt ja so eine schöne Anekdote,
10: vielleicht bin ich nicht der Erste, der das erzählt, aber man sagt ja, mit einer Unze Gold konnte man sich zu Cäsars Zeiten, also vor rund 2000 Jahren, eine hübsche Tunika kaufen und auch noch andere nette Dinge. Und wenn ich mir heute eine Unze Gold nehme und diese verkaufe, dann bekomme ich auch genug Geld, um mir beispielsweise beim Hamburger Maßschneider einen schicken Anzug schneiden zu lassen. Die Mode hat sich geändert, aber Gold an sich hat eigentlich seinen Wert beibehalten, indem ich mir für eine Unze Gold oder eine ähnliche Menge immer noch etwas kaufen kann. Man sagt Inflationsschutz insofern, dass ein Gold in einer Menge von 5 bis 8 Prozent eines Portfolios das Portfolio beruhigt. Das heißt, es nimmt Schwankungen heraus und es treibt natürlich schon die Kurse von Gold, wenn die Inflation ansteigt. Aber wir haben aktuell natürlich den Gegenpol steigender Zinsen. Gold, ganz wichtig, wirft keinerlei Erträge ab, wir haben keine Dividende und das wirkt dann dagegen, sodass wir eigentlich so zwei Pole aktuell haben. Ansonsten müsst ihr eigentlich bei einer Inflationsrate von 7 bis 8 Prozent, ganz ehrlich, Gold ja mittlerweile bei 3.000 Euro stehen oder Dollar stehen, was viele schon propagiert haben, was einfach nicht der Fall ist. Es dümpelt so ein bisschen hin und her. Wir glauben schon, dass Gold vielleicht in den nächsten paar Wochen und um Monaten mal auf 2.200 Dollar steigen könnte, aber auf zwölf Monate sich bei 1.900 einpendelt, weil einfach die Zinsen das Ganze begrenzen, sodass... Der eine halb zog sie in, halb sank er hin, sich die Kräfte so ein bisschen ausgleichen. Also deswegen ist es nicht unbedingt geeignet, muss man sagen, um zum Beispiel 8% Inflation wirklich auf Dauer ja, im Portfolio auszugleichen.
11: Ja, mein Name ist Gregor Hofinger. Ich bin Generaldirektor des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ja, und dann habe ich in der Zwischenzeit auch einen ETB zum Beispiel hineingegeben auf Ethereum, bewusst nicht auf Bitcoin, weil ich der Meinung bin, Bitcoin ist etwas, was ausschließlich für Zocker ist weil Bitcoin keinerlei technischen Wert und technischen Nutzen hat. Ethereum dagegen ist etwas, was sehr stark im Bereich der Smart Contracts verwendet wird. Und Smart Contracts ist etwas, was die Wirtschaft effizienter machen kann. Und alles, was die Wirtschaft effizienter machen kann, hat sich, das lehrt uns die Geschichte, über kurz oder lang immer durchgesetzt. Und ob das jetzt sich in einem Jahr, in zwei Jahren oder in fünf Jahren durchsetzen wird, Smart Contracts werden an Bedeutung gewinnen. Und derzeit ist eben hier Ethereum der Coin, der am stärksten dafür genutzt ist, der hier diese Anwendung hat. Es ist mir vollkommen klar, dass hier natürlich dieser ETB auch ein Immigrantenrisiko hat. Ich habe mir hier einen Immigranten aus UK gesucht, wo ich die Wertpapiere gekauft habe, diesen ETB. Dieses Risiko muss man eingehen, aber welche Veranlagung ist kein Risiko in Zeiten eines Ukraine-Hüslungskrieges.
12: Mein Name ist Jürgen Herrmann, ich bin
9: CEO der Cubion AG. Vor etwas mehr als anderthalb Jahren wurde aus der QSC die Cubion Hermann. Damals hatten wir auch zum letzten Mal gesprochen, ist also schon ein paar Tage her. Werden eigentlich die Mails an die qsc.de noch zugestellt? Nein, die werden nicht mehr zugestellt.
12: Wir haben natürlich einen Übergangszeitraum, aber mittlerweile ist die Domain abgeschaltet. Ich glaube, das ist auch gut so. Man sollte da auch irgendwann mal die Vergangenheit
9: ruhen lassen. Dann ist diese Frage geklärt. Dann sprechen wir über die Zahlen und über den Ausblick. Sie nennen sich der Digitalisierer für den Mittelstand. Hier kommen die Zahlen zum ersten Quartal. Umsatz plus 10 auf 41,2 Millionen Auftragseingang. Über 76 Millionen im Vergleich zu weniger als 30 Millionen im Jahr zuvor. EBITDA leicht gesteigert von 700.000 auf 800.000. Das EBIT auch gesteigert um 100.000, bleibt aber mit 3,3 Millionen noch negativ. Sind Sie zufrieden mit den Zahlen, Herr Hermann
12: in diesem Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, bin ich zufrieden. Entscheidend ist, dass wir den, den Umsatz steigern konnten, weil das die Maßgabe ist und das betonen wir auch immer wieder, dass jeder Euro, den wir im Umsatz generieren können, im Wachstum dazulegen können, eben die Profitabilität steigert und insofern bin ich mit dem Ergebnis zufrieden in Summe. Etwas, wie man so schön sagt, Wasser in den Wein hat uns das SAP-Geschäftsfeld gegossen, weil wir hier bedingen. da sind komplette Teams, waren sowohl bei Kunden als auch auf unserer Seite eben durch die Quarantäne nicht einsetzbar, schwächer als im Vorjahr. Aber hier sind wir zuversichtlich, dass sich das im spätestens im zweiten Halbjahr wieder in die normale Wachstumskurve bewegen wird.
9: Das sind ja immer die beiden Eckpunkte. Auf der einen Seite Cloud, auf der anderen Seite eben SAP. Was macht Ihnen denn grundsätzlich mehr Spaß? Cloud oder SAP?
12: Ich glaube, das kann man so nicht beantworten. Und ich würde sogar noch ein drittes Element ergänzen. Wir haben ja Anfang April die erweiterte Strategie Beyond 2022 präsentiert, wo wir aus dem Cloud- und IoT-Segment, IoT, ich nenne es jetzt mal Software-as-a-Service, also die neuen Services, rausgehoben haben. Und alle drei Themen, nämlich Cloud, SAP und Software-as-a-Service, machen insofern Spaß, weil sie integriert wirken. Und ich betone immer wieder, das, was in den letzten zehn Jahren in der Unternehmens-IT richtig war, wo man einzelne Elemente, einzelne Technologie sie angeschaut hat und die zusammengeklickt hat, das wird für die Zukunft in der Komplexität der Digitalisierung nicht mehr funktionieren. Alles ist wichtig
9: an der Stelle.
13: Daniel Wild, inzwischen der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Mountain Alliance AG,
9: um das abzurunden, Konzernergebnis hat sich äh, erhöht auf 3,8 Millionen in etwa nach 2,9 im Jahr zuvor. Net Asset Value hatten Sie angesprochen, da liegen wir jetzt bei 7,34 Euro pro Aktie. Und sagt man also das, das passt ja nicht zum derzeitigen Aktienkurs. War ganz interessant. Als wir uns von einem Jahr unterhalten hatten, haben sie gesagt, ja, Beteiligungsgesellschaften haben grundsätzlich einen Abschlag auf den Net Asset Value. Im letzten Jahr waren es dann 15 habe ich jetzt nochmal nachgerechnet. Da hatten sie schon gesagt, oh, der Abschlag ist viel zu groß, wir sind viel zu günstig. Jetzt steht die Aktie bei 3,80. Also nochmal ein Drittel tiefer. Was ist denn jetzt eigentlich die Steigerung von günstig? Geschenkt?
13: Ja, genau. Also ich würde sagen, zurzeit Zeit gibt es einen Dollar für 50 Cent oder den Euro für 50 Euro Cent und eigentlich sind wir noch ein Stück drunter. Am Ende muss ich natürlich sagen, wenn wir jetzt sehen, was in den Märkten passiert ist in den letzten Monaten, lassen wir mal den Krieg wechseln, nehmen wir einfach mal den sogenannten amerikanischen tech lash also den Backlash in den Tech-Bewertungen, dann ist das was, was uns natürlich auch betroffen hat. Gleichzeitig, wie man an den Zahlen sieht, ist unser Geschäft weiter deutlich besser geworden. Und auch gerade unsere operativen Gesellschaften haben sich auch weiter gestiegen. Das bedeutet, ich sehe die Firma als viel, noch viel günstiger als letztes Jahr an. Ist eine 15-prozentige Abschlag. Gerade in einem kleineren Cap, also Micro-Cap, das wir sehen, kleiner Small-Cap, ist 15% normal, damit muss man wahrscheinlich leben. Aber 50% ist quasi geschenkt. Wie kann man jetzt den Markt
9: überzeugen? Wie lautet Ihre Strategie, dass das auch im Markt ankommt?
13: Also, eins mache ich jetzt gerade. Ich spreche wieder mit Ihnen. <lacht> <lacht> Aber natürlich, ich bin jetzt auf dem EK-Forum, freue mich ich darauf, Gespräche. Wir werden jetzt sehr, sehr viele Investor Relations Gespräche führen. Online, also offline. Endlich gibt es auch die Möglichkeit, wieder offline zu sprechen. Ich werde in Paris sein dieses Jahr, London. Das sind für uns besonders spannende Plätze, weil es da mehr Fonds gibt, die in, 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 in Small microcaps investieren. Tu Gutes und rede drüber. Ich glaube, wir haben dieses Jahr guten Newsflow zu erwarten und ich werde dafür sorgen, dass der hoffentlich auf eine Menge interessierte Ohren trifft, die entweder vorher eingestiegen sind oder dann einsteigen.
9: Basen Radio Network AG. Marktbericht.